0: Mega Canal.
1: Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live, en esta red social de Facebook. Usted nos encuentra con Mega Noticias Colima. Ahí tiene todos nuestros contenidos. Y también estamos grabando, estamos grabando el audio de este programa para que usted lo escuche 3.40 más o menos a través de la plataforma de Spotify. Y vamos empezando porque tenemos bastante, bastante, bastante información relacionada con COVID-19. Ya le platicamos hoy. Por la mañana, a las 11 de la mañana, en nuestro primer corte informativo, hoy arranca la fase 3 eh, por contagios, por la explosividad de contagios, el ritmo que llevamos tan acelerado de contagios de COVID-19 en el estado. Hoy por la mañana lo informó la secretaria de Salud. Esto luego, luego de que el sábado fueron publicados los lineamientos en el periódico oficial del estado del acuerdo pues eh, con las nuevas reglas a seguir. Ya le decíamos desde la semana pasada, bueno, pues ya se preparaba todo esto, regresar al confinamiento, regresar al aislamiento social, pues ya nada más era de oficializar unas cosas y entre ellas, bueno, pues era la publicación del decreto del acuerdo, ya la publicación en el periódico oficial del Estado, ya lo sabe, las medidas a tomar, no reuniones de más de 20 personas en, en ningún lado, el uso de cubrebocas, incluso la utilización de la fuerza pública, de las policías municipales, de la policía estatal para pedirle a la gente que use el cubrebocas, los negocios que no son esenciales, que permanezcan cerrados, etcétera. Pero bueno, pues hoy por la mañana, además de lo ya publicado el fin de semana, la secretaria de Salud bueno pues ya informó que a partir de hoy inicia la fase 3 en el estado. Esta fase ya había empezado en Manzanillo hace semanas. Pero bueno, pues hoy se suma ya los otros nueve municipios, hoy totalmente el Estado se encuentra en fase 3. Mi compañera Cari Solano nos va a platicar precisamente de qué trata todo esto. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es, Ulises, muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Como bien comentas, pues este lunes 20 de julio fue declarado el estado de Colima en fase 3 de la pandemia por COVID-19. Eh, comentar y de acuerdo también a lo que explicaba la Secretaría de Salud, hace 130 días se detectó este virus en el estado de Colima. La fase 1 era caracterizada por la importación de casos. Esta etapa duró 25 días, mientras que la fase 2, eh, cuando la dispersión empezó a ser comunitaria, tuvo un periodo de 60 días mientras que esta fase 3 que entró por el municipio de Manzanillo hace 36 días eh, y durante ese día pues, de ese tiempo también se mantuvo el foco rojo en este municipio eh, bueno pues eh, alcanzando el 64% de todos los casos del estado allá en el municipio de Manzanillo eh, bueno pues ya ya se inicia con esta etapa 3 en, el, en el, todo el estado de Colima eh, su duración está pronosticada por análisis epidemiológicos eh, para un mes y medio, sin embargo, pues ella dijo que será la participación de la sociedad en la aplicación de todas las medidas que día con día pues han estado anunciando. Eh, para que esta pueda durar menos y así, bueno, pues eh, la curva vaya descendiendo. Eh, ella explicaba que la fase 3 significa en términos generales que los casos se van a disparar más en las distintas zonas del estado. Ella señalaba que, por ejemplo, en la zona conurbada serán malos contagios, mientras que en las zonas rurales eh, de acuerdo con lo, como lo tienen previsto, la, los contagios serán menos. También explicó que lo anterior fue determinado en base al semáforo epidemiológico, en el cual pues ya se tiene una ocupación eh, hospitalaria del 50%, promedio que propicia que en algunas unidades del sector salud en Manzanillo pues ya se alcance por momentos su capacidad máximo, máxima, como también ya habían anunciado anteriormente. Por ello, algunos pacientes han tenido que ser trasladados a hospitales aquí en la capital del estado. Y bueno, el segundo indicador pues es la tendencia de la hospitalización que se registra en las en los últimos 10 días, en donde también rápido pues están ocupando espacios por casos graves eh, hospitalarios con un crecimiento y bueno, también con un alto riesgo de contagios mientras que el tercer indicador pues es la tendencia del síndrome COVID-19 el cual también en los últimos 10 días hay un crecimiento con alto riesgo y bueno pues mientras que el índice de positividad señala que cada 10 casos eh, 6 resultan positivos en entidad es decir el 60% están dando positivos en entidad Ulises
1: Híjole, pues una situación delicada, una situación complicada para el Estado. Y bueno, pues ahí están los lineamientos. Ya veremos a detalle eh, ya en, en el noticiero de la noche de qué trata específicamente esta fase 3. Por lo pronto, pues es bastante, bastante la información que hay que procesar. Cari, muchísimas, muchísimas gracias por el...
2: Por el... Ah. Así es, Listo. Muy buenas
1: tardes. Muy, muy buenas tardes. Ya escuchó usted, pues son varios los criterios, ya los explicó mi compañera Cari Solano, cuáles son los criterios de esta fase 3. Es muy, muy importante tomarlos en cuenta, las autoridades deben estar conscientes de la situación que está pasando. Y déjenme, nada más le doy el dato, el dato que, que informó anoche la Secretaría de Salud referente precisamente a los contagios. Ya lo decía mi compañera Carisolano, seis de cada diez resultan positivos. Seis de cada diez pruebas que realiza la Secretaría de Salud resultan casos positivos. Para que se dé una idea de los casos activos en la entidad, hasta ayer por la noche, Manzanillo tenía 145, 145 casos activos hasta el último reporte de la Secretaría de Salud ayer. Esos serán 145 de Manzanillo, casos activos. Colima tiene 103 y Villa de Álvarez 75, de acuerdo al último reporte. Si tomamos en cuenta como una sola ciudad, como una zona metropolitana, Colima y Villa de Álvarez, para que se dé una idea, son 178 casos activos nada más en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. No estamos metiendo a Comala, no estamos metiendo a Cuauhtémoc, nada más estamos metiendo estos dos municipios, que sería una zona metropolitana, incluso pues, eh, podría pelearse o más pequeño, más grande, pero una zona metropolitana equiparable con el municipio solamente de Manzanillo. Estamos hablando que Manzanillo tiene 145 casos activos y la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez tiene ya 18, 178 casos activos. Y el siguiente municipio que también registra un incremento explosivo y que de verdad también es alarmante es el municipio de Tecomán, con 143 casos activos. Si lo ponemos por zona metropolitana, por decirlo de alguna manera, Colima-Villa de Álvarez es el que tiene más casos en este momento. Si en algún momento el foco era manzanillo, déjeme decirle que ese foco ya se está encendiendo, ese foco rojo, se enciende en Colima y Villa de Álvarez. Efectivamente, ciertamente las medidas tendrían que ser contundentes. Las, medi las medidas establecidas el fin de semana en el decreto publicado en el periódico oficial del Estado, pues sí deberían acatarse el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el, la utilización de gel eh, colado, como le, como le llaman, además el uso de cubrebocas de manera obligatoria, las diferentes eh, restricciones que se piden de acuerdo con estos lineamientos, si estamos en un semáforo en rojo, pues es que solamente pueden operar ...los negocios con actividades esenciales. ¿Cuáles son esos? Pues transporte, salud, alimentos... Muy bien, gracias. <risa> son los negocios considerados con actividades esenciales... ...nada más serían los que deberían de estar operando. Pero hoy por la mañana, no sé si usted lo vio... ...ya le presentaremos el mensaje del presidente municipal de Colima... ...Leoncio Morán, que bueno, pues el alcalde tiene su plan Colima y su gente... Un plan que fue ideado solamente pues, por una cuestión cronológica con una reapertura gradual en la que en ningún momento se tomó en cuenta la situación de salud. No se tomó en cuenta, pues lo único que se tomó en cuenta fue pues, la economía. La reapertura que en este momento pues prácticamente todo debe estar abierto en Colima y que contraviene en este momento con la decisión de la fase 3 con los lineamientos, con el cierre de negocios, con todo lo que establece el Estado, y peor se la pongo, lo que estableciera la federación, porque también de acuerdo con el semáforo federal, el semáforo del gobierno federal Colima está en semáforo en rojo, está en rojo. Entonces, pues el ayuntamiento pues se va contra los lineamientos estatales, se va contra los lineamientos federales y bueno, pues… Ahí tiene usted que muchos, muchos, muchos negocios en la capital del estado pues se encuentran, se encuentran abiertos. Y realmente, pues, sí, vemos que las decisiones son muy contrarias, que bueno, pues los comerciantes, ¿qué dicen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el centro de la ciudad? Y precisamente para eso, vámonos con mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues ha recorrido diferentes calles, ha platicado con dueños de negocios, con dependientes. Y bueno, pues Manuel, ¿qué nos cuentas? Buena tarde.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Efectivamente, así como lo has comentado, pues este podemos decir que persiste esta falta de coordinación entre las autoridades municipales y del estado, porque mientras el municipio dice que de acuerdo al plan Colima y su gente, que ya todos los negocios pueden estar este eh, trabajando, pueden estar activos, pues bueno, eh, en el caso del del estado, pues también de acuerdo a su plan, deberían de estar cerrados los ...los negocios no esenciales. Y pues, efectivamente, hoy realizamos un recorrido por el centro de la ciudad de Colima... ...y pudimos observar, Ulises, que podemos decir que en cuanto a la, los asistentes... ...la gente asistente a esta a esta zona comercial, la principal de, del estado... ...podemos decir que más del 90% de las personas que ya están asistiendo aquí a, este lugar, a esta zona comercial... Podemos decir que ya están utilizando cubrebocas, eso es, eso es una buena noticia. se ve se, De pronto se ve alguna persona entre todos los que asisten, este, podemos decir que se resiste todavía a utilizar el cubrebocas, sin embargo ya una gran mayoría, desde niños, este, mujeres, este, personas adultas mayores, ya están utilizando los, los cubrebocas. Los bancos, Ulises, siguen siendo los principales focos de reunión. Hay que recordar que una de las medidas que resaltó el Estado, es que no se deben reunir más de 20 personas en un, en un lugar, sin embargo, el, afuera de los bancos persiste estas este, grandes colas de más de 20 personas este, que, que están esperando ingresar a las sucursales bancarias y esto no se puede solucionar, no sé por qué no lo han podido dar una solución. También pudimos platicar con algunos de los comerciantes de comercios no es esenciales y pues este, ellos sí están enterados precisamente de estas dos posturas, tanto del municipio como del estado, y pues ellos únicamente están pidiendo la oportunidad de seguir trabajando. En este caso platicamos con una propietaria de una florería y nos, es una persona adulta mayor y pues ella nos indicaban que pues es su único sustento y pues un nuevo cierre del, del comercio por por ser catalogado como no esencial, sería desastroso para ellos, porque es la única fuente de ingresos que tienen. Eh, platicamos con otros, también nos comentan que, que en este caso también una zapatería que generaron ahorros y pues en esos tres meses, más de tres meses, que, que se cerró a partir de marzo y este se abrió hasta, hasta junio, entonces... Todos esos ahorros que generaron durante, durante años, pues podemos decir que se les han ido acabando. Entonces, este, por eso consideran que ya un nuevo cierre sería pues caótico para ellos, sería este pues, ya insoportable, porque esos ingresos, que esos ahorros que tenían, ya los gastaron, ya, ya, ya no cuentan con ellos. Entonces, solamente piden una oportunidad de seguir trabajando, eso sí, con todas las medidas que les han exigido las autoridades consideran lamentable esta falta de coordinación, pero bueno, pues eso ya es cuestión de autoridades, solamente ellos piden que se les deje trabajar, Ulises.
1: Híjole Manuel, pues realmente es una situación complicada, una situación complicada realmente la que viven ellos, en algo sí tiene razón el, el alcalde en el mensaje que dio en la mañana, y es que pues para los funcionarios de gobierno pues sí es muy sencillo, se van... Hacen home office o hacen trabajo en casa, y bueno, pues tienen su, su dinero garantizado, tienen su sueldo garantizado. Pero los comerciantes, la gente que se dedica a las ventas, pues ellos no tienen garantizado absolutamente nada. Los cierres ya lo hemos visto, pues desde el principio de la pandemia, cuánto han afectado, cuántos negocios han tenido que cerrar. Y mientras, pues las autoridades presumen y presumen y presumen apoyos que realmente no vemos dónde están. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, Manuel.
0: Claro que sí, Ulises. Muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. Y pues así es como están las cosas en Colima. Pero ahora vámonos a Villa de Álvarez, porque pues eh, una de las decisiones que tomó el ayuntamiento es cerrar los tianguis. Y precisamente porque pues han sido un foco de, de, de contagio, han, eh, llegan muchas personas a los tianguis, no respetan la sana distancia, no utilizan cubrebocas, toman muy pocas medidas de prevención, muy pocas medidas de higiene. Y bueno, pues en lugar de, de controlar que es realmente muy, muy complicado controlar a la gente más en un espacio abierto cuando todos se aglomeran, pues mejor cerrarlos. Es la decisión del ayuntamiento, pero bueno, mi compañera Ale pues ha estado pendiente con los comerciantes, también con estas decisiones y pues vámonos con ella para que nos cuente. Ale, muy buenas tardes.
3: Hola Ulises, muy buenas tardes. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan este lunes. Te comento que es una situación bastante complicada la que están viviendo Cientos de comerciantes que trabajan en los tianguis del municipio de Villa de Álvarez. Pues, ¿Qué está ocurriendo? Eh, que el ayuntamiento el pasado fin de semana decretó que, eh, que como parte de las medidas sanitarias que anunció el gobierno del estado para disminuir el contagio por COVID-19 hay que recordar que nuestro estado está en alerta máxima por nivel de contagio bueno pues en este sentido el ayuntamiento de Villa de Álvarez ordenó el cierre de los tianguis en este municipio hay que señalarlo, eh, la, la asistencia de personas en los tianguis de Villa de Álvarez eh, fue mencionado en diversas ocasiones que bueno, se observaba al menos que no se cumplían con todas las medidas de sanidad, eh, que aunque a veces los comerciantes sí contaban con cubrebocas, con caretas, y les ofrecían a los usuarios de los tianguis eh, que usaran gel antibacterial y otras eh, medidas eh, de sanidad, bueno pues la verdad es que no todos los usuarios de, las, de los tianguis las cumplían, y ahora lo que ocurre es que el ayuntamiento ha dicho que los tianguis cierran durante 15 días totalmente a, a partir de hoy, ya ya no podrán instalarse. Y bueno, pues esto está afectando a cientos de familias. Mira, en, en el municipio de Villa de Álvarez eh, se instalan aproximadamente entre 5 y 6, y 6 tianguis a la semana en diversos puntos del municipio y en ellos colaboran aproximadamente cerca de entre 150 y 200 comerciantes que ofertan ropa, frutas y verduras. Esta mañana estaba platicando con Andrés Sánchez, quien es secretario de la general de la Unión de Comerciantes de Frutas y Verduras ahí en Villa de Álvarez, Y bueno, él nos decía que la están pasando muy mal y la van a pasar muy mal los comerciantes que ya no se van a poder instalar. Eh, incluso pues nos mencionaba es que muchos son eh, pequeños comerciantes muchos son eh, eh, trabajadores rurales, eh, de comunidades rurales que digamos tienen sus hortalizas, sus, sus pequeños eh, cultivos de nopales eh, de, de lotes, de diversas frutas que se ofertan y bueno ellos se van preparando para poderla vender ahí en los tianguis pero ahora que no van a tener esa posibilidad pues básicamente no solo se les va a echar a perder la fruta, también van a perder la inversión y se van a quedar sin la gana que esperaban pues para las siguientes semanas. Lo que nos dicen es que muchos de estos comerciantes viven al día. Entonces, ¿cómo le van a hacer durante estas dos semanas que no se van a poder instalar los cenguis de Villa de Álvarez? No sabemos. Esa es una incógnita para todos los, los comerciantes eh, que trabajan ahí en los cenguis de Villa de Álvarez. Un tema que me parece importante señalar es que, eh, vaya, eh, pues muchos eh, de los comerciantes afectados señalan que esta es una medida totalmente contradictoria, porque, bueno, eh, Villa de Álvarez es zona metropolitana con el, es parte de la zona metropolitana, eh, eh, junto con el municipio de Colima, son zonas que conviven todos los días, eh, las personas transitan de un municipio a otro, pero en el municipio de Colima sí se van a seguir instalando los tianguis, porque, bueno, pues, ese municipio está siguiendo sus propias reglas, las reglas del ayuntamiento de Colima, y ahí los tianguis sí van iban a, iban a seguir operando. Eh, algunos de los de los tianguistas que Trabajan en Villa de Álvarez, también trabajan en los en los tianguis de Colima y de alguna manera pues esto les va a servir un poco para salir adelante, pero hay muchos que solo trabajan en Villa de Álvarez, solo tienen permiso para operar en Villa de Álvarez y pues aquí es donde se le están viendo difícil. Te comento que también platicamos con el director de inspección, licencias y tianguis del municipio de Villa de Álvarez y quien nos comentó que de verdad, eh, pues así nos, así nos lo dijo, nos dijo que intentaron hacer, eh, intentaron de muchas maneras que en Villa de Álvarez, en los tianguis, se cumplieran las medidas de sanidad. Eh, eh, incluso, eh, pues sí iban ofreciendo cubrebocas a las personas, pero que pues... Realmente no lograron que se cumpliera y ante la severa situación de contagio eh, por COVID-19 que hay en el estado, pues tomaron ahora sí la medida de cerrar. Y pues eh, señala que los líderes de los de los tianguis estuvieron de acuerdo en implementar esta medida eh, de cerrar los tianguis por 15 días y pues ahora sí que pasando estas dos semanas van a evaluar qué pasa, si continúa el cierre de los tianguis o si los vuelven a abrir.
1: Híjole, Ale, pues aquí creo, y tú lo has mencionado, el tema de las, medidas, de las medidas preventivas, las medidas de higiene, el tema del uso de cubrebocas, el tema de las medidas para los ciudadanos, pues invariablemente será importante durante estos 15 días. Ya vimos que pues muchos, ya lo mencionabas tú, muchos tianguistas pues hicieron de su parte, pusieron de su parte, usaron cubrebocas, mascarillas, incluso ya lo mencionabas, hasta ofrecían cubrebocas a las personas, pero pues realmente como ciudadanos no hemos entendido. Y bueno, pues los datos ahí están, las estadísticas ahí están, la situación pues obviamente va escalando para mal y bueno, pues se tienen se tienen que tomar estas determinaciones, vamos a ver cuáles son las afectaciones y vamos a ver también si los mismos municipios, en este caso Villa de Álvarez, pues toma algunas decisiones que puedan eh, paliar, si me permite la expresión, esta situación para que no sea tan grave y tan catastrófica para los comerciantes.
3: Y es bastante triste porque, mira, hablando con uno de los comerciantes, de los tenguistas de ahí de Villa de Álvarez, nos decía, es que de verdad nosotros tratábamos de cumplir todas las medidas, pero no podemos obligar a los usuarios de los tianguis, de los tianguis, a las personas que van a comprar, eh, pues a usar el cubrebocas porque eh, pues luego no nos van a querer comprar y a quién le vendemos. Entonces básicamente estaban entre la espada y la pared porque ellos sí estaban tratando de invitar a la gente que cumpliera las medidas de sanidad pero pues tampoco los pueden obligar también te comento que por su parte el, el director de licencias de Villeda Álvarez le pregunté justamente sobre el tema que mencionabas de si iban a poder apoyar financieramente o de alguna manera a los tianguistas y sí, eh, pues me dejaba muy en claro que por ahora no ve esa posibilidad porque el ayuntamiento no tiene eh, pues ahora sí que disponibilidad o flexibilidad financiera para poder destinar apoyos económicos a los comerciantes, a los tenguistas de la villa. Y mira, justamente porque este tema ha causado mucha polémica, hace unos momentos el Ayuntamiento de Villa de Álvarez envió un comunicado, eh, pues ahora sí que más o menos deslindándose de esta medida y señalando que fue una medida que, que tomó el cierre de los tenguis allí en el municipio, pues eh, luego de que el gobierno del Estado o el Consejo Estatal de Protección Civil, pues se y, y, ...e implementar medidas más severas, ¿no? Ahora sí que dice que esta medida del cierre de los tianguis en Villa de Álvarez es la consecuencia de la implementación de medidas más severas en todo el Estado, Ulises.
1: Pues sí, pues un comunicado más bien político, más bien político deslindándose, algo que no le, quite tan, que no le afecte tanto la imagen, más que pensando en los ciudadanos. Por lo menos así se lee o por lo menos así parece. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo les va a los comerciantes. Digo, por lo pronto, pues aquí en Colima está abierto, pues no sé si puedan venir a trabajar de este lado, que, que de verdad es contradictorio lo que están haciendo las autoridades y vamos a ver en qué desencadena todo esto. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ale. Gracias,
3: Ateli.
1: Ya escuchó usted lo que pasa en Colima, lo que pasa en Villa de Álvarez. Realmente, pues las decisiones, los el comunicado de Villa de Álvarez que nos acaba de mencionar mi compañera Alea Ale, Echigá Ale y el, el video que bueno pues publicó en sus redes sociales hoy por la mañana el presidente municipal de Colima, pues son simplemente comentarios políticos. No tiene ningún sustento, simplemente pues se deslindan porque obviamente las medidas tomadas pues no son populares, afectan afectan al sector económico, que invariablemente es muy importante, y ahí es donde las autoridades deberían encontrar qué pueden hacer, cómo pueden ayudar, cómo pueden solventar estas situaciones. Efectivamente, las autoridades no tienen recursos, pero pues algo se tendrá que hacer, algo deben hacer, porque ciertamente ciertamente no han podido con esta situación, ni autoridades municipales, póngale el partido que usted quiera, ni autoridades estatales, póngale el partido que usted quiera, ni autoridades federales, que bueno, pues, ellos ya tienen un solo partido. Así de sencillo. No han podido. Y pues la responsabilidad también nos toca a nosotros. Qué es lo que pasa, por ejemplo, el tema de los tianguis me parece muy, muy, muy evidente. El tema de los comercios en el centro, en las calles. Nos enojamos todavía porque nos piden que usemos cubrebocas. Vamos al súper y la, la, la guardia o el guardia nos dice tiene que entrar con cubrebocas y nos ofendemos. Nos quieren tomar la temperatura y les ponemos la mano como si la temperatura de la mano es la misma que en la cabeza. ¿Y por qué no queremos que nos tomen la temperatura en la cabeza? Porque nos van a matar las neuronas. Pero déjeme decirle que no. no, no nada de eso. ¿Cómo podemos creer que nos van a matar las neuronas, un termómetro infrarrojo. Es como creer que nos van a quitar el líquido de las rodillas. Es como creer tantas cosas que no son ciertas. Y lo que es cierto, y lo que es cierto es que los hospitales empiezan a llenar. Eso sí es cierto. Y que mucha gente empieza a culpar a las autoridades porque no están preparadas. Pero déjeme decirle que se prepararon y no lo tomamos en cuenta. No hicimos caso al principio. Ahora sí vemos mucha gente con cubrebocas en la calle. No todos. Ya vemos mucha gente con cubrebocas en la calle. Pero se tomaron la temperatura en la mano a no tomarla, pues nada más el puro compromiso. Aquí en la empresa, imagínense nada más. Aquí en Megacable, a quienes se ofenden, porque les toman la temperatura, les quieren tomar la temperatura en la cabeza. No deberíamos, no deberíamos de ser así. No deberíamos de pensar así. No pasa absolutamente nada. De verdad que no. No pasa absolutamente nada. Y sí, como ciudadanos, tenemos que cuidarnos ya no nos vamos a quedar en casa póngale. aunque sea la orden aunque estemos en semáforo en rojo aunque otra vez regresemos al aislamiento social digamos va. ya no nos podemos quedar en casa como usted quiera pero si salimos, salgamos con responsabilidad si salimos cuidémonos si salimos, pues que no salgan las personas de la tercera edad de verdad la situación aquí en Colima y Villa de Álvarez es más grave que en Manzanillo en los casos activos en casos activos, imagínense nada más. Ya no hablemos de acumulados. Ciertamente en los acumulados nos gana, Coli, nos gana Manzanillo. Pero sí habría que tomar muy en cuenta la situación. Colima, Villa de Álvarez, como una sola, zona, como una sola ciudad, Tecomán y Manzanillo. Ya deberíamos de tomarlo en cuenta, como un foco rojo. Y precisamente por eso se están dictando estos lineamientos, por eso se pide que la gente se quede en su casa, por eso se está ordenando este nuevo aislamiento social. No es un brote, no está rebrote. Ni siquiera hemos pasado la primera temporada, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera lo hemos superado. Así que tómelo muy en cuenta, por favor. Cada día los casos ahorita son explosivos, la situación está muy delicada. Obviamente todavía hay capacidad hospitalaria, pero todavía esta situación va a cambiar, lamentablemente va a cambiar y se van a saturar los hospitales. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a gritar al gobierno porque no tiene hospitales libres, porque no tiene camas disponibles, porque no hay atención. Cuando nosotros mismos no hemos creído en COVID, no dejamos que nos tomen la temperatura, no usamos cubrebocas, no nos lavamos las manos, las medidas preventivas son muy básicas. Y son eso, medidas preventivas. Y es algo que debemos de tomar. Ahora sí, si las autoridades han presumido que ayudan y que ayudan y que ayudan, quiero ver al gobierno federal, quiero ver el gobierno estatal, los municipios. ¿Dónde están los apoyos para quienes verdaderamente los necesitan? Más allá de sus discursos, ¿dónde están esos apoyos? Porque ahora sí se va a empezar a sentir más todavía. ¿Y dónde están esas autoridades que presumen que hacen por el pueblo y que tanto les importan, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? Pero bueno, yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando con toda esta información y más, porque hay bastante, bastante que informarle a usted. Le agradezco su atención. Buen provecho. Muy bonita tarde.